0: Uzaktan Eğitime Giriş 15 Mart 2021 Yazan Yusuf Ali Altıncı Seslendiren Fatma Çakmak Uzaktan Eğitim, yüzyıldan fazla süredir basılı kılavuzlar olarak ve daha sonra da 20. yüzyılın başında radyo, ses ve video kasetleri aracılığıyla aslında çok önceden hayatımıza girmişti. Bununla birlikte eğitim modeli ancak yine 20. yüzyılın sonunda dünya çapında ağın WWW ortaya çıkmasıyla yayıldı. Çeşitli amaçlarla farklı çevrimçi eğitim etkinlikleri modelleri geliştirildi. Devası açık çevrimçi kurslar, kayıtlı sınıflar, çevrimçi canlı yetişim, öğreticiler, kısa yetişimler ve konferanslar yabancı olmadığımız kavramlardır. 10 yıldan fazla bir süredir tıp fakülteleri dersleri ortadan kaldırarak, azaltarak, pedagolojiyi dönüştürmek için çalışıyorlar. Anatomi salonlarını ve laboratuvarları değiştirmek, geliştirmek için teknolojiyi kullanmak, takım destekli, aktif ve öz yönetimli öğrenmeyi uygulamak ve bireyselleştirilmiş ve meslekler arası eğitim teşvik etmek arayışındalar. Bununla birlikte araştırmacılar COVID-19 ile ilgili her şeyin çalışmasını yaparken COVID-19 ve tıp eğitimi çalışmaları da literatürdeki yerini aldı. Peki bu COVID-19 ve tıp eğitimi konulu çalışmalar ne tür eğitimsel gelişmeleri içeriyor? Eğitim sunumlarının çevrim içine dönüşü, COVID-19 hastalarının tedavisi konulu eğitimler, COVID-19 tedavi organizasyonlarını desteklemek için klinik hizmetin yeniden yapılandırma eğitimleri, eğitim değerlendirmeleri, fakültenin gelişimi, öğrencilere sağlanan psikolojik ve iyilik hali destekleri, fakülteye başvuru esnasındaki seçim ve kabuller yöntemleri. Peki, temel eğitim sunumunda neler olmuş? Klinik olmayan öğrenim için aynı tip öğretim yaklaşımlarını, örneğin seminerler, simüle edilmiş oturumlar, takım tabanlı öğrenme, sunmak için video konferans kullanma, klinik bazlı öğrenmeyi diğer çevrimiçi öğretim yöntemleriyle değiştirme, klinik ortamında fiziksel olarak bulunmadan sürekli deneyimsel öğrenmeyi klinik temas desteklemek. Örneğin süpervize telefon veya video konsultasyonları. Covid-19 salgın durumu çok ciddidir ve önceki salgın durumlardan daha uzun sürmüştür. Bu nedenle uzaktan eğitim arka plan olarak kullanma konusunda daha önceden herhangi bir deneyimimiz yoktur. Sonuç olarak e-öğrenme değişikliği yapılabilir. Pandemi durumu Öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve hızlı yanıtlar ve dijital araçlarla destek sağlamak için iyi entegre edilmiş eğitimli bir ekip gerektirir. Hepimiz sanal ortamda az ya da çok zorlukla surf yapıyoruz ve eğitimin durmaması gerektiğine inancımız tam. COVID-19 dünya çapındaki tüm tıp öğrencilerini ilgilendiriyor. Bakım sağlamaya hazır olmak istiyoruz ancak bu mevcut iklimde eğitim vermenin en iyi yolunu bulmakla başlıyor. Ne oldu ne yapmalı? Ülkemizde tüm tıp fakülteleri müfredatının teorik derslerini çevrimci bir formata geçirdi. Yaz döneminde uygulama dersleri ve sınavları ertelendi ve yeni bir akademik takvim hazırlandı. Tamamen klinik uygulamalara dayalı staj eğitimi pandeminin ardından ertelendi. Tabii bu değişiklikler aynı zamanda tıp fakülteleri için güçlü teknolojik altyapı ve teknik personel gerektiriyordu. Rutin randevuların ve cerrahi işlemlerin iptali, testlerin yapılmaması ve bazı fakültelerde yaşanan kişisel koruyucu ekipman eksikliği, öğrencilerin klinikte eğitimini kısıtlayan faktörler haline geldi. Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika'daki ekonomik olarak dezavantajlı ülkeler, pandeminin sunduğu mevcut zorluklara etkili bir şekilde yanıt vermek için önceden sağlık ve tıp eğitimi sistemleri geliştirmemişlerdir. Düşük, orta gelirli ülkeler dahil olmak üzere tüm ülkeler için COVID-19 salgının en büyük sorunu sağlık sistemleri olmuştur. Düşük, orta gelirli ülkelerdeki sorunlar COVID-19 salgınından önce yüksek nüfus sağlık talebi ve yetersiz kaynakların birleşimi, az sayıda kalifiye sağlık uzmanı ve tıp eğitimcisiyle zaten vardı. Koyut 19 salgını tıp fakültelerinin sosyal izolasyon stratejileri ve eğitimciler nedeniyle yüz yüze öğretim kapattığı bir zamanda yüksek kaliteli tıp eğitimi vermeye nasıl devam edebileceklerini yeniden düşünmenin büyük sorumluluğuyla dünyanın dört bir yanındaki tıp eğitimcilerinin üstesinden gelmelerini gerektirdi. Koyut 19 salgını geleneksel yüz yüze öğretim ve öğrenimde büyük bir kesintiye neden oldu. Tüm yüz yüze etkinlikleri çevrimçi ortamı taşımak için büyük bir çaba sarf edildi. COVID-19 salgının sırasında düşük ve orta gelirli ülkelerde tıp eğitimi için mevcut teknoloji kullanımı henüz potansiyeline ulaşmış değil ve öğretim kadrosunu ve öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesindeki eksiklik, çevrimçi öğretim ve öğrenmenin tam potansiyeline ulaşmaktan kaçınabilir. Her ülkenin bağlamını ve zorluklarını göz önünde bulundurmak yüksek kaliteli bir çevrimçi öğretim ve öğrenimini sürdürmenin en önemli noktasıdır. COVID-19'un sağlık sistemleri ve tıp eğitimi üzerindeki etkisi su götürmez bir gerçektir. COVID-19'un etkileri tıp eğitimi süreci boyunca hissedildi ve sayısız değişiklik gerektirdi. Çok sayıda kampüs kitlendi. Kişisel koruyucu ekipman, sosyal mesafeyi koruma ihtiyacı sınıflarda ve hatta çalışma ortamlarında yüze öğrenmenin askıya alınmasına neden oldu. Muhtemelen salgının ötesinde devam edecek olan senkron ve asenkron uzaktan öğrenmeye hızlı bir geçiş gerçekleşti. COVID-19'dan etkilenen öğrencilerin katılımı, yapısı ve organizasyonun anahtar rolü oynadığı bu sistemde klinik eğitimin sürdürülmesi önem taşımaktadır. Tele sağlık, kişisel koruyucu ekipman ve fiziksel mesafe kullanılarak sağlanabilir. Eğitimsel gelişmeleri raporlamanın kalitesi ve datayı iyileştirilmelidir. Eğitim organizasyonları zorlukların üstesinden gelmek için yaklaşımlarını hızla ayarladı. Öğrenme ve eğitimsel ilerlemeyi desteklemek için bir dizi eğitimsel gelişme rapor edildi. Dergiler, COVID ile ilgili yeniliklerin ve uyarlamaların eğitimcilere zamanında ulaşmasını sağlamak için değerlendirmeleri hızlandırdı. Bu, çok kısa bir süre içinde çok sayıda farklı kalitede makalenin yayınlanmasıyla sonuçlandı. Uygulamalarını, Sürekli gelişen pandemiye uyarlamaya çalışmakla meşgul eğitimciler, gelişmeleri tartışan ve değerlendirilen güncel harmanlanmış kaynağa halen ihtiyaç duymaktadırlar. Makalelerin çoğu sağlam değerlendirme veya araştırma sorgulanmasından ziyade deneyimlerin paylaşılmasına odaklanmıştır. Tüm eğitim araştırmalarında olduğu gibi bunun birinci eğitim ve araştırma zayıflıklarını mı yoksa raporlama sorunlarını mı yansıttığına karar vermek zordur. Sonuçta değerlendirmesi söz konusu olduğunda, hızlı gelişmeler göz önüne alındığında bu tür araştırma zayıflıkları anlaşılabilir olabilir. Ancak gelişmelerin raporlanması düşünüldüğünde gerekçelendirilmesi daha zordur. Herhangi bir yüksek kaliteli geliştirme, temel oluşturan teorik çerçeveleri açıkça tanımlamalı, geliştirme için gereken kaynakları ifade etmeli, ortamı tanımlamalı eğitim yöntemlerini tanımlamalı ve farklı bağlamlarda tekrarlanabilirliği teşvik etmek için geliştirme içeriğini açıklamalıdır. Bu nedenle maalesef mevcut literatür haya kırıklığı yaratmakta ve birçoğunun bunu sunmaması kanıt temelindeki açık bir boşluğu vurgulamaktadır. Tıp öğrencileri için sanal eğitim, pandeminin etkilerine rağmen eğitimin devam etmesini sağlamıştır. COVID-19 salgını tıp fakültelerine, öğrenciler için sanal öğrenmenin uygulanmasını ve etkinliğini geliştirmek ve ilerletmek için mükemmel bir fırsat sağlamıştır. Tıf fakülteleri sanal öğretime geçişi benimsemede, en etkili ve uygun öğretimin sunulmasını sağlamak için web tabanlı güvenli değerlendirmeler ve öğrenci etkileşimli kaynaklar gibi materyaller geliştirmeye devam etmelidir. Sanal öğretim, önemli miktarda yatırım gerektirir ve dünya çapındaki birçok fakülte bununla mücadele etmektedir. Kurumlar, içeriği geliştirmek ve öğrencilerin öğrenimi hızlandırmak için web tabanlı öğrenme materyallerini aktif olarak paylaşmaya çalışmalıdır. Teknik zorluklar ve güvenlik endişeleri sanal öğrenmenin önündeki kaçınılmaz engellerdir. Hem öğrenciler hem de personel bu engelleri en aza indirmeye çalışmalıdır. Tıp öğrencileri için sanal öğretim yeni bir tecrübedir. Sosyal etkileşim eksikliği, izolasyon, kaygı ve anksiyete duygularını artırabilir. Bu süre zarfında... Akranlarından ve kurumlardan kaynaklı fiziksel, zihinsel ve sosyal destek eksikliği, motivasyonun azalması, sosyal katılım eksikliği, yaşam kalitesinde azalma ve artan stres seviyeleri öğrenmeyi engelleyebilir. Tecrüb duyguları sosyal geri çekilmeye daha da katkıda bulunabilir ve sanal öğretim öğrenci katılımının düşmesine neden olabilir. Buna karşılık yukarıda belirtilen faktörler akademik performansla düşürür. Cevap bekleyen sorular bu değişikliklerden hemen sonra bazı sorular akla geliyor. İdeal olarak öğrenci, süpervizora gerektiren öğrenci olarak ekibin bir parçasıdır. Öğrencilerin profesyonel kimliğinin oluşumu bu ortamlarda öğretme ve rol modellemeye dayanır. Kriz sırasında hangi öğrenci katılım düzeyinin bu önceliklendirmeyi en iyi temsil ettiğidir. Anlamlı klinik teması sürdürmenin yolları özellikle lisans öğrencileri arasında bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır. Öğrencinin klinikteki rolü tam olarak nedir? Öğrenci böyle bir krizde hizmete katkıda bulunabilir mi? Bu tür bir eğitim profesyonellik için yeterli mi? Araştırmalar temel bir paradoksu ortaya çıkardı. Hizmet ve iş yeri temelli öğrenme daha önce yakından entegre edilmişken bunlar artık daha sağduyulu hale geldi. Amaç ve ilişkili risklerin her biri için daha açık farkındalık meydana geldi. Hizmet sunumunun kendisi COVID-19 salgın nedeniyle dönüştürüldü. Hizmetin gelecekte sürdürülebilirliğini sağlamak için uygun tele sağlık ve kişisel aktiviteler dengesiyle öğrenciler için sürekli hasta temelli eğitimi etkinleştirmemiz gerekir. Salgın, öğrenci ve öğretmenlerin bir sınıfta bir araya gelmesine izin verdi. Peki, hangi çevrimci platformun kullanılması daha uygun? Hangi sınıf modeli, senkron veya asenkron model daha etkili? Çevrimci dersler için en iyi süre nedir? Öğrenci ve öğretmenlerin çevrimci öğrenme sürecine ilişkin algıları nelerdir? Türkiye'nin daha önce yaşadığı Marmara depremi gibi doğal afetlerde öğrenciler eğitilmene devam ederek sağlık hizmetlerine katkıda bulundular. Bununla birlikte bunun gibi oldukça bulaşıcı bir pandemide öğrenciler COVID-19 için potansiyel vektörler olabilir ve bunu kendilerine bulaştırabilirler. Pandemi süresince tıp eğitiminde hangi gelişmeler veya değişiklikler uygulandı? Bu gelişmelerin veya değişikliklerin etkisi nedir? Bu gelişmeleri veya değişiklikleri uygulayan ekipler gelecekte uygulanacak ne gibi dersler aldı? Uzaktan eğitimin avantajları Enfeksiyon riski olmadan doğrudan hasta etkileşimi sağlar. Tıp öğrenciler için yeni bir hastalık ve aktif salgın hakkında fikir verir. Coğrafi konum veya maliyete bakılmaksızın uzmanlar tarafından özel öğretmeye anında erişim sağlar ve erişim kolaylığı nedeniyle ders katılımı artar. Öğrenciler tercih ettikleri ortamlarda eğitim materyallerine istedikleri zaman erişebilirler. En son tıbbi gelişmelerden haberdar olmayı sağlar. Sosyal medyanın salon öğretimi ek olarak kullanılmasını mümkün kılar. Bilgi ve ilgiyi artırmak için sanal konferanslar faydalıdır. Tıp bilgisini artırırken ve fark yaratırken öğrencilerin iç motivasyonunun gelişmesini teşvik eder. Kolektif bir hedefe ulaşmak için geliştirilmiş ekip çalışması becerilerini geliştirir. Sanal gerçeklik simülasyonunun doğrudan hasta teması kadar etkili olabilir. Kanıta dayalı klinik yönetimi hızlandırmaya yardımcı olmak için artan disiplinler arası öğrenme ve kurumlar arasında artan akademik işbirliği sağlar. Evde teknik becerilerin sürekliliğini sağlamak için simülasyon programlarının artan araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekler. Çalışma alışkanlıklarının izlenmesi ve takip toplantılarıyla kişiselleştirilmiş hedefe yönelik çalışma planları oluşturur. Öğrencileri akademik, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak destekleyen bütüncül yaklaşım sunar. Tıbbi ekip üzerindeki klinik yükü azaltabilir. Belirli zamanlarda web tabanlı dersler öğrencileri öğrenmelerinden sorumlu tutar. Klinik muhakeme becerilerinin gelişmesini sağlar. Akranlar ve öğretmenler arasında destekleyici öğrenme ortamı vardır. Daha sağlam çelik oluşturur. Tersine çevirmiş sınıf tarzı öğrenme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine, eleştirel düşünme ve kendi kendine öğrenmeye izin verir. Esnek öğrenme ortamı vardır. Bu sayede sosyal öğrenme ve bilgisayar çıraklık yoluyla tıbbi bilgi ve klinik muhakeme becerilerine ilerleme görülür. Salgına rağmen sürekli öğrenme sağlar. Uzaktan eğitimin dezavantajları Klinik deneyim ve değerlendirme eksikliğine neden olur. Tıp fakültesinden izolasyon, akranlarla azaltılmış etkileşim ve tartışma ortamı mevcuttur. İnternet erişimiyle ilgili sorunlar dahil olmak üzere teknik sorunlar söz konusu olabilir. Teknolojiye artan bağımlılık görülür. Sanal öğretim özellikle altyapı yetersizse fakülte için maliyetli ve zaman alıcıdır. Ve ayrıca kısa sürede yeni, işleyen bir sanal tıbbi platform oluşturmak zordur. İş ve ev arasındaki sınırların kaybolur. Eski klinik rol modellerinin bulunmaması nedeniyle mesleki gelişim eksik kalabilir. Hasta başında eğitimin eksikliği, doğrudan hasta bakım eksikliği muayene becerilerinin gelişmesinin durması, eğitmenlerden geri bildirim kaybı vardır. Akademik girdi olmadan öğrenciler etkisiz öğrenme stratejilerine, zayıf motivasyona ve evde öğrenimle maksimize edilen yetersiz iletişim becerilerine sahip olabilir. Anatomi, diseksiyon, pratik öğretim veya kemikler, örnekler ve modeller gibi fiziksel yardımlar olmadan anlamada zorluklar yaşanır. İnsan görsel etkisinin ortadan kalkmıştır. Covid-19 enfeksiyonu riski nedeniyle gelecekte kadavra kıtlığı yaşanabilir. Odaklanma ve konsantrasyonu sürdürmede zorluklar görülür. Resmi değerlendirme eksikliği söz konusudur. Sanal öğrenme ile daha az öğrenci katılımı olabilir. Katılım izlenemez. Artan izolasyon, kaygı, sosyal katılım ve etkileşim eksikliği nedeniyle artan stres ve anksiyete riski oluşturabilir. Bilgisayar korsanları Oturumları etkileyecek potansiyel güvenlik ihlalleri yaratabilir. Zayıf ses ve video kalitesi söz konusudur. Sanal stajyerlik tüm tıp öğrencilerini kapsayacak şekilde kolayca ölçeklenemez. Tıbbi bir kursun her yönünü sanallaştırılamaz. Kaydedilen oturumlar nedeniyle öğretmen-öğrenci etkileşimi ortadan kalkar. Sınırlı kamera açıları nedeniyle karmaşık cerrahi becerileri öğrenmede zorluk yaşanır. Sanal öğrenmeden kaynaklanan fiziksel rahatsızlık, örneğin yorgunluk, ekranlara bakmanın görsel rahatsızlığı ve sabit kalan kas veya eklem ağrıları görülür. Öğrenciler, çalışma hayatının gerçeklerine hazırlanmak için hastayla doğrudan temas halinde servisli zaman geçirmelidir. Öğrenciler, sanal öğrenmeyi gerçekleştirirken becerilerine olan güvende bir düşüş olur. Uzun vadede sanal öğrenmenin öğrenciler, idari personel ve öğretmenler üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Resmi değerlendirmede eksikliği vardır. Sanal teknolojinin değerlendirilmesi az gelişmiştir. Değerlendirme yapısının değişmesi gerekir. Öğrenciler kopya çekebilir. Telemedicine için ipuçları COVID-19 salgını tıp öğrencilerinin eğitim için gerekli olan hasta vizitlerini yapmak için nispeten nadir kullanılan bir araç olan tele tıp dönüşümünü katalize etti. Bununla birlikte her tıp fakültesi öğrencileri teletıp yoluyla eğitmeye hazır olmayabilir. Ayaktan hasta senkron video vizitlerinin en iyi nasıl yapılacağına ilişkin eğitim tıp eğitiminde bir boşluk olarak tanımlanmıştır. 2020'den önce teletıp eğitimi düzensiz bir şekilde sadece birkaç tıp fakültesinde klinik öncesi ve klinik müfredata dahildi. Covid-19'un ardından 2020 baharından bu yana öğrencilere teletıp ve ilgili en iyi uygulamaları öğretmede daha fazla yenilik yapılmış olsa da tel tıp müfredatı yeterli deneyim veya öğrencilerin hastalarla senkron sanal ziyaretlere aktif katılımı olmadan hazırlanmıştır. Sanal hasta ziyaretleri bağlamında öğretmenin olası zorluklarının üstesinden gelmek için öğrencinin rolünün planlanmasına ve olası teknoloji hataların üstesinden gelinmesine özel dikkat gösterilmelidir. Klinik uygulamalar hasta başına ayrılan süre Aracı ve destek personeli meslekler arası ekiplerin mevcudiyeti açısından farklılık gösterir. Aşağıda özetlenen 12 ipucu farklı klinik ortamlara ve kaynak sınırlamalarına uyarlanabilen bir uygulama modelini temsil etmektedir. Sanal vizitten önce öğrencilerinizle bir araya gelin. Hazırlık anahtardır. Vizitten önce gündem oluşturmak ve beklentileri belirlemek için öğrencinin yanı sıra bakım ekibinin uygun üyeleriyle yüz yüze, veya sanal olarak bir araya gelin. Hangi hastaların görüleceğini ve her ziyaret için öğrencinin rolünü planlayın. İyi hazırlanmış plan ve net bir iletişim tel ziyaretler için özellikle önemlidir. Her vizinin ne kadar uzun olması gerektiğini ve zamanın nasıl yapılandırılacağını gözden geçirin. Öğrencinin vizinin hangi yönlerini gerçekleştireceği ve klinik öğretmenin hangi noktada noktalarında hazır bulunacağı konusunda anlaşın. Öğrenci, klinik öğretmeni ve hasta arasındaki uygun sınırları tartışın. Özellikle kişisel bilgilerin, telefon numaraları gibi yalnızca öğretim için nasıl kullanılacağını ve karşılaşmadan sonra silinebileceğini açıklayın. Öğrenciyi ortaya çıkabilecek potansiyel güvenlik ve mahremiyet endişelerini hazırlayın. Beklentileri netleştirin, uygun şablon hazırlayın ve geri bildirim için zaman belirleyin. Ziyareti kolaylaştırmak için klinik öğretmenleri ve öğrenciler arasında başka iletişim modlarının kullanılıp kullanılamayacağını belirtin. Örneğin, güvenli, anlık mesajlaşma yoluyla iletişim, başka bir konuyu veya ekip üyesini ne zaman tamamlayacağınızı veya geçeceğinizi belirtmek için yararlı olabilir. Teknolojik aksaklıklarını planlayın. Önceden planlama ve iletişim, hasta, öğrenci ve klinik öğretmenler adına hayal kırıklığını önlemek için gereklidir. Teletıptaki çoğu teknoloji başarısızlığı önceden planlamayla hafifletilebilir. Birincisi, klinik öğretmeni öğrenci veya hasta tarafındaki teletıp araçlarındaki teknik beceri ve yeterlilik eksikliği vizitin yürütülmesini engelleyebilir ve odak noktasını klinik öğretimden uzaklaştırabilir. Herhangi bir yeni beceriyi öğrenmek pratik gerektirdiğinden öğrencilere vizitten önce seçilen teletıp platformları ile pratik yapma talimatı verilmelidir. Hastalara ve bakıcılara uygun olduğunda bir aracı yardımı gerektirebilecek teletip platformlarındaki eğitime erişim imkanı sunulmalıdır. Öğretim üyesi ve öğrencinin vizitten önce hangi platformların kullanılacağını belirlemesini ve teletip platformunun başarısız olması durumunda alternatif iletişim moduna sahip olmak için telefon numaralarını paylaşması önemlidir. Güvenli mesaj metinleri teknoloji hatalarını çözmek için hızlı ve gerçek zamanlı bir yöntem sunar. Öğrencin ve klinik öğretmenin iki cihaz seçeneğine bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve veya sabit hat gibi sahip olmasını sağlamak teletip vizitinin hızla farklı bir modaliteye dönüştürülmesini sağlayacaktır. Çoğu durumda video teletip başarısız olursa telefonla sesi teletip yine de mümkündür teknoloji ve sağlık hizmeti farklılıkları arasındaki ilişkiyi ele alın. Uygun akıllı telefonlara ve bilgisayarlara yetersiz erişimin yanı sıra yüksek hızlı internet bağlantısının sınırlı ve veya güvenli olmayan erişim nedeniyle sorunlar yaşanabilir. Klinik öğretmenler kurumlarında hangi kaynakların ve erişim seçeneklerinin mevcut olduğunu ve hastalar için nasıl elde edileceklerini tanımlamalı, böylece ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilir olmalarını sağlamalıdır. Klinik öğretmenler klinik vizitlerden önce öğrencilerle bu engelleri ele almalı ve video erişim eksikliğinin sağlık hizmeti eşitsizliklerini sürdürmede oynayabileceği rolü göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda klinik öğretmenlerinin yüksek kaliteli bakım ve eğitimin gerekirse telefonla video olmadan sunulmasının yolları konusunda açık olması gerekir. Hastanın Tıp platformunu kurmasına yardımcı olmak için ziyaretten önce yardımcılar da görevlendirilebilir. Mümkün olduğunda aile üyeleri veya arkadaşlar değil, profesyonel aracılar kullanılmalıdır. Uygun olduğunda aile üyeleri, bakıcılar hastanın izniyle ziyarete katılmaya davet edilebilir. Bu, özellikle fiziksel ve veya bilissel bozuklukları olan hastalar veya teknik yardımdan yararlanacak olanlar için yararlı olabilir. Geri bildirim için önceden plan yapın. Zamanında spesifik ve eyleme geçirilebilir geri bildirim, Öğrencilerin klinik becere gelişimi için esastır. Öğrencilerin klinik ortamda, vizit hakkında öğretmenlerle yüz yüze düşünme ve performansları hakkında geri bildirim alma fırsatları vardır. Sanal karşılaşmalarda tüm taraflar genellikle ziyaretin sonunda ayrıldığından bu anlar daha azdır. Bu nedenle önceden planlamak ve öğrenciyle birlikte bizzin hemen ardından oturumun sonunda veya daha önce düzenlendiği gibi başka bir zamanda geri bildirimin ne zaman ve nasıl yürütüleceğine karar vermek önemlidir. Öğrenciler telefon veya e-posta yerine video yoluyla geri bildirim almayı tercih edebilir. Sanal ziyaret sırasında öğrenci performansı hakkında notlar almak, belirli ve eyleme geçirilebilir örneklerle geri bildirim sağlamaya yardımcı olacaktır. Öğrenciye vizitten önce hastayla iletişim kurması için fırsatlar sağlayın. Tıp öğrencileri için vizitten önce hastayla ilgilenmek değerli bilgiler ve eğitim sağlayabilir. Örneğin öğrenciler hastalarla tanışabilir. Vital bulgulara ihtiyaç duyulursa öğrenciler hastalara evde bir tansiyon manşonu termometre ve veya ölçeğin nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik edebilir. Kalp atış hızlarını kontrol edebilir ve solunum hızlarını gözlemleyebilir t ziyaretinin hedeflerine ve yapısına bağlı olarak öğrenciler vizite planlanan randevu saatinden önce başlatabilirler. Öğrenciler ayrıca bu fırsatı ilaç listesini güncellemek, hasta dosyasını tamamlamak veya gerekirse bir yardımcının mevcut olduğundan emin olmak için kullanabilir. Öğrenciler ayrıca aile üyeleri, bakıcılar da dahil olmak üzere ziyarette kimlerin bulunabileceğini belirleyebilir. Öğrencinin hastalarla ilişkisini geliştirin. Sanal ziyaretlerin doğası, öğrenciler için anlamlı öğrenme deneyimleri yaratmak için çok önemli olan hastalarla terapotik bir birliktelik geliştirmeyi daha zor hale getirebilir. Bu, özellikle klinik rotasyonlarının yapısı nedeniyle hastalarla uzun süreli ilişkileri olmayabilecek tıp öğrenciler için önemlidir. Klinik öğretmenler, klinikte uygulanan ve sanal ortama kolayca uyarlanabilen teknikleri kullanarak öğrenci-hasta bağını güçlendirmede aktif rol oynayabilir. İlk olarak öğrencinin teletip vizisine katılması için hastadan bilgilendirilmiş onay aldığınızdan emin olun. Öğrenci kendini tanıtabilir veya klinik öğretmeni öğrencinin vizitteki rolünü açıklığa kavuştururken giriş yapabilir. Empatik ifadeler sanal ortamı kolayca aktarılsa da empatini sözsüz iletişimi daha zordur. Öğrenciyle ilişkinizi kurun. Öğrenciyle ilişki geliştirmek olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak için çok önemlidir. Bu, Öğrencilerin klinik öğretmenleriyle hasta görüşmeleri arasında veya klinik gününün sonunda spontan konuşmalara girme fırsatlarının daha az olduğu sanal ortamda daha zor olacaktır. Bu nedenle klinik öğretmenlerinin vizitleri değerlendirmek için klinik sonrası toplantı planlamak gibi bir tür gayri resmi görüşmeler için aktif olarak fırsatlar yaratması gerekir. Klinik öğretmenlerin öğrencilerini tanıması ve ilgi alanlarının güçlü yönlerinin ve stres faktörlerinin örneğin kişisel veya aile sağlığı sorunları, ekonomik stres, çevrimçi öğrenmeye uyum sağlama farkında olmaları önemlidir. Öğrenciler klinik öğretmenlerini kişisel düzeyde tanımaya değer verirler ve gelecekteki kariyerlerini nasıl görüneceğini hayal ederler. Öğrenciyi tez fizisine aktif olarak dahil edin. Yüz yüze hazırlıkta olduğu gibi Öğrencilerin hasta vizitlerine katılımı, aktif gözlemden, ziyareti geliştirirken liderliğe kadar deneyim düzeylerine ve öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte teletip vizitlerinin sanal platformu, klinik öğretmenlerinin vizitin belli bir anında öğrencilerin devreye girebileceklerini veya liderliği ele alabileceklerini belirten sözlü olmayan ipuçlarını okumalarını zorlaştırabilir. Bu, Özellikle öğrencinin viziteki rolü açıkça belirlenmediğinde geçerlidir. Ek olarak öğrencilerin sohbete girmesi veya bir soruları olduğunu belirtmesi daha zordur. Öğrenciyi marjinalleştirmekten kaçınmak için klinik öğretmenlerin ziyaret sırasında kasıtlı olarak ara vermeleri ve öğrenci ek sorular sormaya, sanal sınavın bazı kısımlarını gerçekleştirmeye veya hasta danışmanlığı sunmaya aktif olarak davet etmeleri gerekir. Klinik öğretmenin lider rolü üstlenmesi gereken durumlarda öğrencilerin not taslağını hazırlayarak eksik veriler için bir çizelge incelemesi yürüterek ve veya hasta eğitim materyalleri bularak aktif olarak gölge yapabilirler. Öğrenci yürütme yürütmede başı çekiyorsa klinik öğretmenleri uygun olduğunda özelliği teşvik etmek için başlangıçta sanal odada bulunmamayı düşünmelidir. Her seviyedeki öğrenciler vizit sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar için daha sonra eri alınabilecek notlar almaya teşvik edilmelidir. Uyarlanabilir olun. Tüm klinik ortamlar öğretim elemanlarının esnek olmasını, öğretim stratejilerini öğrencilerinin özel öğrenme ihtiyaçlarına ve hastaların ihtiyaçlarına tercihlerine göre uyarlanmasını gerektirir. Öğretme stilleri öğrencilerin sanal fizik muayene yapmasına yardımcı olmak için hastaya koşuluk yapma konusunda yardımcı olmak gibi özellikle telatıp bizlerinde ortaya çıkan zorluklara uyarlanabilir. Hem senkron hem de asenkron öğrenmeyi içeren da öğretim sağlamak için birden çok öğretim yaklaşımını tanımak ve dahil etmek ek öğrenme fırsatları sunacaktır. Hastalarla doğrudan etkileşim teşvik edin. TASIP senkron sanal bakım etkileşimleri öğrencilere hastalarla süregelen çalışma fırsatları sağlar. Öğrenmelerini geliştirir ve hastayla ilişkilerini ve bağlılıklarını genişletmeye yardımcı olur. Klinik öğretmenler hastaları ve öğrenci etkileşimini genişletmek için aşağıdaki yaklaşımlara dikkate alabilir. Planlanan ziyaretten önce öğrenciler tıbbi kaydı gözden geçirebilir ve ardından öyküyü başlatmak, ilaç tedavisi uzlaşması gerçekleştirmek, sosyal ve aile öykülerini elde etmek, güncellemek ve veya hastaların ziyarette ele almak istediği temel endişeleri belirlemek için hastayla bağlantı kurabilir. Planlanan ziyaretten sonra öğrenci, beklenmeyen hasta sorularını yanıtlamak, tedaviye verilen yanıtları keşfetmek ve test veya konstasyon almadığı zorluk gibi bakım engellerini belirlemek için hastalarda yeniden bağlantı kurabilir. Tele tıp, klinik becerilerin geliştirilmesini teşvik edin. Viziden önce ve sonra çalışma konularını belirlemek için aynı fırsat yelpazesi yüz yüze hasta vizisinde olduğu gibi tele tıpta da mevcut olsa da 3 özellik tele tıp için benzersizdir. Birincisi, Tele tıp sınavının nasıl yapılacağını öğrenmek yeni bir beceridir. Klinik öğretmenleri tele için uygun olan fizik muayene seçilmiş kısımlarını gözlemleme ve uygulama tekniklerini gözden geçirmelidir. İkinci olarak tüm hasta sorunları sanal değerlendirme için uygun değildir. Öğrenciler bir hastanın yüzde bir vizit gerektirip gerektirmediğini belirlemek için video veya telefon triyajına katılarak klinik muhakeme becerini geliştirebilirler. Üçüncüsü Tele tıp öğrencileri klinik soruları yanıtlamak için gerçek zamanlı literatür taraması yapma ve hasta ile meşgul kalırken bakım noktasında elektronik tabii kaynakları kullanma fırsatı verir. Meslekler arası bağlı uygulayın. Aynı yerde bulunmayan meslekler arası ekipler işbirliği yapmak, hastalara ekip temelli bakım sağlamak ve öğrencilerin meslekler arası ekip üyeleriyle vizitlere katılmaktan ve onlardan bir şeyler öğrenmekten yararlanmasını mümkün kılmak için bir teletip vizitinde birlikte çalışabilir. Örneğin öğrenciler, hemşire, fizyoterapist ve veya beslenme uzmanı tarafından yapılan bir değerlendirmeyi gözlemleyerek ve vizitten sonra es zamanlı olarak veya e-posta yoluyla soru sorma fırsatını sahip olarak öğrenebilirler. Telepsikiyatri, COVID-19 sırasında bakımın bir başka kritik yönü olmuştur ve uygun durumlarda öğrenciler meslekler arası zihinsel sağlık bakımı hakkında fikir edilmek için ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yapma fırsatına da sahip olabilirler. Sonuç Krizler sorunların yanı sıra bazı çözümler sunar. COVID-19 krizinde bile tıp eğitim deneyimlerinden ders almalı ve pratik çözümler üretmelidir. Bunları yaparken ileriyi düşünmeli ve bilimsel yaklaşımı ön planda tutmalıdır. Ders materyallerinin güncellenmesi, uzaktan eğitim ve sanal öğrenmeye uygun hale getirilmesi, geçişin bir faydası olarak görülse de bu şekilde verilen eğitimin sonuçları sonrasında çok dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Tıp eğitimi her şeyde olduğu gibi değişime ve gelişime açık bir alandır ve bu değişimler zorlu zamanlarda hızlanır. Eğitimciler yeni eğitim ilkelerini ve uygulamalarını belirlemek için öğrencilerle mevcut değişikliklerin etkilerini analiz etmelidir. Sers salgının getirdiği zorluklara rağmen tıp eğitiminde ilerlemeye yol açan çeşitli becerikli gelişimler uygulandı. Bir Çin tıp fakültesinde müfedatı tamamlamak için çevrimci probleme dayalı öğrenme teknikleri uygulandı. Bu yöntemler sonraki yıllarda uygulandıkları ölçüde son derecede popüler oldular. Bu etkileyici beceriler sıkıntı zamanlarında bile teselli her zaman bulunabileceğini gösteriyor. COVID-19 salgını karşısında tıp eğitimi için hangi marifetlerin ortaya çıkacağını görmeyi bekliyoruz. Covid-19 salgını, tele sağlığın ilerlemesi, uyarlanabilir araştırma protokolleri ve çözümlere ulaşmak için esnek yaklaşımlarla, klinik denemelerle tıpta kalıcı bir dönüşüm temsil edebilir. Zor deneyimlerden öğrenmenin, örneğin HIV'in ortaya çıkışı, afetlere tepki, keşfi, bilimi ve hasta bakımını değiştirdiği birçok örnek vardır. Öğrenciler ve eğitimciler, Yeni ilkeleri ve uygulamaları öğrenmek ve uygulamak için mevcut değişikliklerin etkilerini belgelemeye ve analiz etmeye yardımcı olabilir. Bu sadece aktif müfredat yeniliği ve dönüşümü ortamında tıp eğitiminin ilerlemesine katkıda bulunmanın zamanı değil. Aynı zamanda tıptaki birçok disiplin için ufuk açıcı bir an olabilir.